0: Welkom allemaal. Leuk dat je luistert naar de podcast van de Port of Amsterdam. Ik ben jullie host, Erik Warners. In deze podcast neem ik je mee in een nieuwe strategie van de Port of Amsterdam. In de strategie spreken we uit dat we een sterke Europese zeehaven willen zijn, die voorop loopt in de transitie naar een duurzame samenleving. Maar hoe gaan we dit waarmaken en wat betekent dit voor de bedrijven in onze haven? Aan de hand van vijf thema's gaan we samen met de bedrijven uit de haven, partners en mijn eigen collega's op zoek naar een antwoord op deze vragen. In deze podcast gaan we het hebben over schone scheepvaart. Een belangrijk thema, want zonder scheepvaart geen haven. Tegelijkertijd weten we dat het beter en schoner moet. Wat kunnen we doen om verstandige en ambitieuze keuzes te maken? Welke rol speelt de haven hierin? En wat zijn onze doelstellingen? En zijn deze haalbaar of moeten ze misschien ambitieuzer? Bij mij aan tafel zitten vandaag Henry van der Weijden, beleidsadviseur van de Divise havenmeester, En Nick Lurking van de KVNR, de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, De branchevereniging voor de scheepvaart. Welkom uh, heren, of jongens. Ik vind het meer een jongens, een jongens setting. Welkom ja, jongens. Van mij mag het, Dankjewel. Ja, <laughs> Fijn dat jullie er zijn. Nou Nick, voordat we gaan beginnen, kan jij kort iets over jezelf vertellen en waar de Koninklijke Vereniging van Nederlandse reders voor staat. En uh, specifiek natuurlijk aandacht voor schone scheepvaart.
1: Mijn naam is inderdaad Nick Lurkin, uh, voor de KVNR werkend. En ik ben beleidsadviseur daar op het gebied van klimaat en milieu. De KVNR vertegenwoordigt alle Nederlandse reders, ongeveer 90 procent. Dus we hebben een flinke dekkingsgraad uh, binnen de Nederlandse uh, zeevaart. Um, en dat doen wij op het gebied van economische zaken, arbeidszaken. En ik doe
0: dat dan op het gebied van klimaat en milieu. Uh, Harry, wij kennen elkaar uh, natuurlijk wat langer en... Uh werken vaak samen, maar misschien voor iedereen die luistert. Kan jij ook een korte intro doen?
2: Ik eh, werk al uh, meer dan 25 jaar voor de haven. Ik kom oorspronkelijk uit de zeevaart, uit uh, die branche. Ik werk bij de Divisie Havenmeister. Als beleidsadviseur op het gebied van milieu en veiligheid. Maar uh, in breder vlak ook voor de Poort of Amsterdam, havenbedrijf Amsterdam. Op het gebied van schone scheepvaart als, zoals dat zo mooi heet, product owner van het team schone scheepvaart. Die als doelstelling heeft om uh, te focussen op de emissiereductie van de scheepvaart.
0: Uh, voordat we echt helemaal de, de diepte ingaan, Henri, Harry.
2: wat houdt schone scheepvaart volgens jou in? Schone scheepvaart algemeen, je zei het zelf al, hè, uh, wij willen graag een duurzame haven zijn. En, uh, en schone scheepvaart is een van de pijlers van die duurzame haven. Want zoals ze zelf al zei, zonder haven geen scheepvaart en zonder scheepvaart geen haven. Dat hoort bij elkaar. En als wij als haven inzetten op een duurzame haven, dan betekent dat ook dat je dat eigenlijk van je klanten mag verlangen. Dus dat om mee te beginnen. En schone scheepvaart, dan, dan kijken we echt naar welke emissies komen er nu vrij van het schip zelf. Ja. Bij de ladingoverslag. En that's it. Oké. Okay. En, dus en, echt, en, niet, en Het schip helpen.
0: staat centraal. Het gaat niet om wat er aan boord is, maar. Nee, um, het gaat
2: echt om de uitstoot van het schip ja, zelf.
0: Ja, snap ik. Is dat ook, uh, zie jij dat ook zo? kijk je ja, er anders tegenaan? Vanuit onze
1: organisatie staat het schip centraal. Want ja, zonder schepen geen reders. Net en wel zonder wel. reders geen reden. Dat had ik hier ook niet gezeten. Nou, maar nee, ik snap het. het. Um, <laughs> nee. Wij, uh, voor mij is schone scheepvaart, of voor ons is schone scheepvaart inderdaad de reductie, flinke stappen uh, richting uh, niet alleen de lucht, maar inderdaad ook het water. En dat zijn inderdaad afvalstromen, of die in ieder geval te beperken. Ja. Maar ook onderwatergeluid is dus bijvoorbeeld ah, ja. een, een vrij onderbelicht, nou ja, het vindt ook onderwater plaats, ja. uh, <laughs> thema, maar het is wel een thema wat steeds vaker gaat spelen. Uh, dat is dus ook een vorm van emissie, ja. geluidsemissie, uh, zowel natuurlijk ook boven water. Nou, daar zullen we straks misschien nog wel komen, uh, ja. puntje walstroom. Maar uh, onder water wordt er ook geluid geproduceerd door uh, machinekamers en propellers. Ja, met uh, trillingen dus, of uh, zo. Precies, die, die ja. Okay. En ja, trillingen door, door water gaan sneller natuurlijk dan door, dan door lucht. Dus um, in die zin is dat dezelfde definitie, inderdaad, die wij hebben.
0: Ja, ja nou, misschien zelfs gegeven. iets breder, hoor, als ik het zo hoor. Maar dat, misschien in de praktijk niet, maar wel uh, hoe jullie het uitleggen, zie ik wel kleine nuanceverschillen.
2: Nee? Nou, volgens, ja, mij, volgens mij zitten we redelijk, uh, zitten we redelijk op één lijn. Want okay, ook, ook, ook geluid uh, hoort er ook bij. bij okay. onder emissies. En zelfs onderwatergeluid wordt momenteel al over gepraat, internationaal. Met name Port of Vancouver is heel erg uh, daarmee bezig. Uh, maar om te kijken of we dat kunnen onderbrengen onder uh, een van de beloningsinstrumenten die we wereldwijd gebruiken, de Environmental Ship Index. Okay. Daar zit al een geluidmodule in hè, voor schepen die beter presteren dan gemiddeld op geluidniveau. Mm -hmm. En een van de mogelijke onderwerpen waarin we gaan verbreden is ook onderwatergeluid.
0: Oké, okay, okay. dus dat is wel zeker op de radar. Min of meer uh, eigenlijk dezelfde definitie. En straks eens dus even kijken waar het accent dan ligt in de uitvoering.
2: Ja, dat klopt, ja. Dat, dat, dat zit misschien een beetje verschil in. Dat, ja, dat, ja
0: dat is ook goed om het juist over te hebben. Dat is, uh, kunnen we elkaar een beetje uitdagen Als je nou die uitstoot van de scheepvaart vergelijkt met andere vormen van uitstoot, andere modaliteiten, hoe, hoe groot is dat? Kunnen we daar een, kan je, kunnen we daar een soort van uh, gradatie aan geven?
2: Eigenlijk moet je dan wel een onderscheid maken in emissies Als ik kijk naar lokale luchtkwaliteiten, we hebben het over stikstof, we hebben het over fijnstof en uh, zwaveloxides... Dan draagt de scheepvaart in deze regio, in het zit dat ongeveer tussen de 6 en de 10% bijdrage gemiddeld okay. aan, aan emissies. Totale emissies in ons gebied? 6 tot 10% van, van, de scheepvaart. van de scheepvaart. Maar dan hebben we het over de luchtkwaliteit. Ja, luchtkwaliteit, oké. Okay. Dus dan uh, heb je het over uh, broeikasgassen, dus de CO2. Ja. Dat is best wel moeilijk om dat uh, uh, lokaal te bekijken. Want uh, eerlijk gezegd, broeikasgassen, dat maakt niet uit waar je die uitstoot. Nee. De opwarming van de aarde gebeurt door broeikasgassen en dan maakt de locatie niet uit. En dan kijk je naar de sector uh, zeescheepvaart. Dat ah, ja. is, uh, de laatste studie zegt dat ongeveer 2,9% van alle broeikasgassen... worden uitgestoten door de uh, zeescheepvaart.
0: Okay, okay.
2: En lokaal gezien uh, is dat natuurlijk... Ja, dat is een druppel op de gloeiende plaat. Want de meeste broeikasgassen van de scheepvaart... die worden onderweg uitgestoten ja, ja. tijdens het varen van ja. haven A naar B. Dus broeikasgassen, 3% van het totaal wereldwijd... Ja. In een haven, nou, ik, ik schat dat dat ongeveer... maar dat, misschien dan ik dat beter kan zeggen... maar dat, misschien ook van het type schip afhankelijk... maar dat zal ergens liggen tussen uh, grote containerschepen... die uh, langer op zee zijn en korter in de haven. Misschien 20 procent ja. uh, in alle havens wereldwijd. Hè? Dus, dus aan de kade 20 procent... Ja. En misschien Short Sea zou misschien 40% in de haven uh, zijn. Ja. Dus, dus de, de broeikasgassen, het grootste deel, wordt tijdens de reis afgeschoten. Ze je eigenlijk en, niet in de haven en, terug. Uh, nou, je ziet dat wel terug in de haven. En, we, en als haven kunnen we daar een bijdrage om uh, die emissies te verminderen ja. op broeikasgas. Dat kunnen we ook versnellen misschien door faciliteiten aan te bieden aan de scheepvaart... schonere brandstoffen, ja, dat soort dingen... die ze dan ook op zee kunnen gebruiken... want dan zien we dat 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 meest ja, Daar heeft. zit de
0: grote, de grote slag. Zie Nick, knikken? Ja, nee, dat klopt,
1: die getallen. Als je kijkt naar de, de verhouding broeikasgassen of CO2... Wat, wat een van de belangrijkste broeikasgassen is... dat ongeveer 20% van de, vooral deep sea, dus de intercontinentale... dus de, echt, ja? de, de grote handelsvaart, zoals we dat vroeger zouden zeggen... Uh, dat dat in havens plaatsvindt. En voor de kleine handelsvaart, de short sea... is dat inderdaad ongeveer 40% tot de helft. Dat ja. die gewoon ja, kortere afstanden varen... en vaak veel meer havens in een jaar ja, aan precies. Maar als je kijkt, want dat, dat, jouw vraag zei ook... ten opzichte van andere transportmodaliteiten. Inderdaad, wat Henry zegt, qua luchtkwaliteit... dus stikstofoxide, zwaveloxide, fijnstof. Als je dat afzet per ton kilometer... Uh, op, met, met vooral stikstofoxide hebben we nog wel... wel uh, flinke uh, reductie stappen te zetten, ja. Goed, daar hebben we gelukkig ook, uh, ook, ook bijvoorbeeld regelgevingszaak voor in de Noordzee, bijvoorbeeld, uh, dat een strengere milieuzone is geworden sinds 1 januari dit jaar. Maar als je kijkt naar broeikasgassen, CO2, dan per ton kilometer, dus per vervoerde uh, lading, ja, op, uh, op een bepaald afstand, een kilometer of per mijl, dan maakt het niet zo heel veel uit. Zijn wij toch vijf keer efficiënter dan vrachtwagens? Oké. Okay. En zelfs 50 tot 100 keer efficiënter dan vliegtuigen. Ja. ja. Kijk naar CO2-uitstoot.
0: En dan is het per ton, hè, want als we nadenken over per vliegtuigen. Ton kilometer, ja. Vliegtuigen hebben natuurlijk ook andere spullen aan boord, vaak een volume. Ja. dus ik weet niet precies hoe dat fout, maar ik snap, ik snap Per je ton punt. kilometer uh, wordt ja. het dan uh, ja, uh, meestal
1: vergeleken. Ja. En uh, ja, daar zitten wij. Zijn wij nog steeds koploper ja. als het gaat om energie-efficiënt uh, uh, varen ja. vervoeren ja, van leuk. lading? Maar ja, 2,9 procent inderdaad zijn wij verantwoordelijk. Ja, en daar we willen we toch wat mee gaan doen. Dat is dat, eigenlijk de kern. Dat, dat, ja. dat is zo. wij zijn koploper als we kijken per relatief gezien, maar ja. we willen verder gaan. Um, wij vervoeren ook 90 procent van de lading wereldwijd. Ja. Uit onze sector, ja, tenminste niet alleen als Nederlandse reders natuurlijk. Dat zouden we heel graag willen voor mij. <laughs> als uh, hele redersgemeenschap. Dus inderdaad, als je als je kijkt naar, naar de relatieve reductie, doen wij het uh, heel goed. Alleen. We moeten uh, ook gewoon
0: uh, koploper blijven. Ja. En dat willen we ja, Nou, dat is de ambitie ook van uh, de port of M-stem. Misschien heel even terug naar de, de ambities van port of M-stem uh, op het gebied van schoon scheepvaart. Harry, wat, wat is onze concrete ambitie op dat punt?
2: Ja, dan gaan we naar de cijfertjes. Hè. Ja, ik, mag, ik, ja, dat cijfers mag, hè. zijn altijd kort en krachtig. Ja, ik wil er toch wat over zeggen. Ja. Ik, als je kijkt naar lokale luchtkwaliteit, daar hebben we gewoon gezegd... tot 2030 gaan we proberen om 50% minder stikstof, fijnstof en zwaveloxide te realiseren. Gemiddeld per schip. Ja. Dus dat de schepen 50% schoner worden. Dat kan je op verschillende manieren doen, maar dat, dat is een ambitie die we hebben. Dat is een ambitie, dat is een streven, dus daar ja. gaan we van alles aan doen. Als je kijkt naar CO2, dan, dan zei ik net van eigenlijk moet je dat op wereldwijde schaal bekijken. Wij hebben wel doelstellingen gesteld in absolute cijfers. Namelijk voor de zeevaart 5% reductie ten opzichte van 2018 en 15% voor de binnenvaart ten opzichte van 2018. Maar eerlijk gezegd zeggen die cijfers mij niet zoveel... Ik zie onze rol als haven meer als het versnellen van, wat ik net al zei... van het proces om schonere brandstoffen aan te bieden... zodat het ook wereldwijd effect heeft. Ja, ja, ja. En, en als je dan kijkt, wat heeft dat nou voor effect bij ons in de haven? Ik zie ons meer als haven als facilitator op dat vlak... En onze focus ligt heel erg op uh, uh, lokaal het, uh, het, een, een goed leefklimaat uh, organiseren, dicht bij de stad. Hè? Ja. En onze eerste vangst is dus emissiereductie op uh, luchtkwaliteitseisen en de bijvangst is de CO2-reductie. Ja. Daar hebben we natuurlijk wel doelen voor gesteld, maar die zijn, die zijn dus in absolute cijfers neergezet. Maar eigenlijk zou je dus uh, moeten kijken hoeveel reductie wij halen... Nou, net als, als CO2 is per ton kilometer, maar in een haven per overgeslagen ton ja. eh, of per aantal schepen. Eh. Ja,
0: snap ik. Want je kan ook veel meer schepen krijgen. Ja. En dat gaat jou dus, als ik het goed begrijp, om, om echt te doen. In de zin van dat we voorzieningen of, uh, of bepaalde maatregelen treffen. Dat is onze echte manier van doen. En daarmee bereiken we dan ook nou ja, hoogstwaarschijnlijk uh, die CO2 reductie. Die wij willen,
2: we, ja, wij willen het goede voorbeeld geven als, als haven ja. en wij willen de scheepvaart faciliteren. Ja. En uh, door dat te doen, uh, help je wereldwijd mee aan een reductie op het, uh, het broeikasgasverhaal. Uh, ja. uh, Snap ik. Dus en als we het toch nog heel even
0: over die doelstelling hebben. Ja? Um, is dat dan uh, heel ambitieus? Of is dat gaan we gewoon prima redden? Niks aan de hand. We gaan uh, lekker werken.
2: Ik, ik vind dat wij ambitieuze doelstellingen hebben op de dingen die we willen doen. Okay. Uh, qua faciliteren. Uh, we zijn bezig met de uh, uitbreiding van walstroom. We zijn bezig om veiligheidsvoorzieningen te treffen... dat er veilig gebunkt kan worden in de ja. toekomst. Met methanol, met waterstof, met LNG hebben we al gedaan. Ja. Ik denk dat het ambitieus is wat we gezegd hebben. Die 50% reductie bijvoorbeeld is heel erg ambitieus. Ik zag Nick net al kijken en denk, nou, uh, dat is uh, stevig. <laughs> ik weet ja, niet ik wat... Was, uh, ik was eigenlijk ja, wel benieuwd. Ik maar dat dat laten we zo even aan Nick vragen of uh, we ambitieus zijn. Um, en die 5%... Heel eerlijk gezegd, dat hebben we nu al gehaald. Covid draagt eraan bij dat we veel minder overslag hebben, minder schepen. Ja, dus en het, dan uh, heb je kom. al een die. Dus je moet dat altijd afzetten tegen uh, te, te groeien in je haven. Ja, snap uh, ik. En een en, ander zegt zo'n cijfer niet zoveel. Nee. Dus ik, ik heb niet zoveel met, uh, nee. met die cijfers. Ik ben meer van het doen uh, en zeggen we faciliteren de scheepvaart. Nee. En op die manier gaan we achteraf kijken wat hebben we nu bereikt. Wat heeft bereikt? En het is een ambitie. Nee.
0: En Nick, vind je ons uh, als haven ambitieus als je het vergelijkt met andere havens? Ja, nee, absoluut uh, ambitieus. Maar het is inderdaad
1: uh, wat Henry zegt. Uh, je moet wel kijken waar zet je het tegenaf. Ja. En um, <laughs> ja, inderdaad, in zo'n situatie als COVID, ja, ik hoop uh, met ons, ik denk iedereen, dat we zo snel mogelijk uit die situatie zijn. Maar ja, als er dan minder lading hierheen komt, of door andere ja, het, uh, ontwikkelingssituaties met de brexit of, of nou ja, mogelijk straks een CO2-beprijzing. Wat dan in het Verenigd Koninkrijk niet van toepassing is dat die ladingstromen anders gaan en en dus niet uh, naar Amsterdam of uh, helemaal niet naar Nederland gaan, ja, dan ga je ook minder CO2 uh, ja. aan jezelf toe rekenen. Maar ja, ik, klopt nou dat kan nou maar. eerlijk. Nee, ja. maar, dus, maar ik hoor dus eigenlijk een suggestie
0: eigenlijk. om het toch iets anders te meten eigenlijk, toch? Gewoon uh, waarom uh, niet CO2-reductie uh, nog steeds, maar per ton gaan uh, in de gaten gaan houden... Nee, in plaats je, van CO2. In nou, het je zou
2: eigenlijk zou je het naast elkaar moeten zien. Hè? Uh, als je kijkt in de IMO de International Maritime Organization... die gaat over de doelstellingen voor de, voor de scheepvaart ook... de CO2-reductie, dan, ja. dan, die heeft gezegd ten opzichte van 2008... willen we uh, 50% uh, reductie halen, absoluut. Maar daarnaast hebben ze ook gezegd... we gaan 40% per ton kilometer in 2030 halen. Okay, dus die efficiëntie ja. waar ik het over had. Ja, hè? Precies. Dus uh, die efficiënt vervoer, retourladingen, uh, dat soort dingen... Ja. Uh, schepen niet leeg laten rondvaren, uh, nou, dat, dat soort maatregelen. En, en daarvan, uh, hebben ze ook gezegd, is 70% in 2050 een uh, reductie. Nou, als je dus in de haven kijkt, kan je zeggen... oké, okay, wij hebben een CO2-uitstoot van de scheepvaart in 2018 van zoveel kiloton. Ja. Uh, we hebben een uh, absolute reductieambitie opgezet van ja. 5% in 2025... Maar daarnaast zou je dus ook moeten kijken... en dat afzetten tegen ofwel het aantal schepen wat binnenkomt... Ja, ofwel de tonnen overgeslagen lading. Ja. Want, want met die cijfers bij elkaar zegt dat veel meer.
0: Ja, precies. Nou, Ik vind dat eigenlijk een heel duidelijk punt. Daar hebben we het nog niet eerder over gehad op deze manier. Dus ik voor mij nu al leer ze aan dit. Okay. Um, even kijken als we nu gaan hebben over wat we aan het doen zijn. Hè. Misschien eerst even kijken van wat, wat, wat zien we nou als, als echt een goed voorbeeld... Van de manier waarop wij nu werk maken van schoon schepen. Wat, wat, wat zou je er dan uithalen?
2: Uh, ja, er zijn er wel een aantal dingen. Ik wil niet te bescheiden zijn. Uh, <laughs> nou, misschien ik...
0: de één waarvan je zegt: van, daar ben ik het meest trots op. En ik ben dan zometeen wel benieuwd wat, er dan, uh, wat Nick dan ook bij andere havens ziet. En kijk hoe dat uh, nou, zich tot elkaar verhoudt.
2: Waar ik het meest trots op ben. Nou, ik, ik denk dat wij uh, uh, wel voor, voorlopen zijn als Amsterdam. Uh, ook in uh, samenwerking met andere havens internationaal om de barrières weg te nemen uh, om schone brandstof uh, te bunkeren. We zijn daarmee begonnen met LNG, samen ook wel met Rotterdam. Maar daar hebben we als Nederland toch een bolle uh, koploperspositie in genomen... Okay. om uh, de veiligheid te waarborgen. Kijk, alternatieve brandstoffen hebben ook andere eigenschappen. Uh, LNG, methanol, ammonia, al, 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 die, al die stoffen... die hebben toch ook wel uh, soms wat vervelende, uh, ge gevaarlijke eigenschappen behapbaar, maar die zijn ten opzichte van stookolie en je gasolie... Uh, nou, daar kan je gewoon lucifer bij houden, dat vliegt niet in de fik. Nee, precies, maar uh, met, met, met die nieuwe alternatieve brandstoffen... die hebben toch wel wat, uh, wat issues op het gebied van ontvlambaarheid. Nou, ja. daar, daar moet je veiligheidsmaatregelen voor treffen... en moet je mogelijk kunnen maken in de haven. Daar ben ik trots op, want dat hebben we gedaan. Ja. Te starten met LNG als transitiebrandstof... heel veel gedoe over hè, over ja, vloeibaar aardgas. Mm -hmm. Is dat nou wel, want het is nog een fossiele brandstof... Het is nog steeds een brandstof die de komende jaren absoluut daar zal zijn. En die vele malen schoner is dan de conventionele brandstoffen. Ja. En dat is gewoon een feit. Ja. En dat hebben we mogelijk gemaakt. Gaan we ook mogelijk maken voor andere brandstoffen, zoals methanol, waterstof. Ja. Hoe kan je dat veilig overslaan? Daar hebben we een koploperspositie in. En daar werken we keihard aan in internationaal verband. En daar ben ik wel trots op.
0: Ja, dat nee, snap ik wel. Ook omdat je... Echt, het doen dan wel centraal staat. als een lng ook al is er kritiek, het is een stap voorwaarts en dan en dat het dan lukt, vind ik ook wel. Daar vind ik echt een mooi voorbeeld, uh, maar ik ben wel benieuwd hoe dat als je naar andere <laughs> havens kijkt. Van wat zie je daar nou en wat zou jij eruit halen als een van de nee. betere voorbeelden? Nee, ik, ik, ik beamen het volledig en en
1: uh, het is inderdaad Amsterdam ook samen met, met Rotterdam op sommige punten die echt wel dat zie ik ook, ook zelfs binnen een AMO binnen die internationale maritieme ja? organisatie dat. Die twee havens, Amsterdam en Rotterdam, dat die echt wel een flinke stem hebben. Ook weer natuurlijk via hun internationale koepel. Maar daar heel veel input ook leveren. Ook in het debat over, over schone scheepvaart. En het is inderdaad vooral die havens. Daar ben ik ook heel blij mee. Dat, dat, goed, uh, jullie hebben in principe uh, voor ons in ieder geval een faciliterende rol. Henri uh, zei het ook. Dus je kan het moeilijk zeggen: van het schip moet dit en dat. Nee, wij, wij faciliteren om jullie uiteindelijk daar naar dat doel te of dat een CO2-reductie, stikstofreductie of uiteindelijk emissieloos hè. Dat ja. is ook wat we zo snel mogelijk willen te komen. Daar ben ik heel blij mee dat, dat jullie uh, ook samen met, met Rotterdam op sommige punten. daar echt wel een, een voortrekkersrol in uh, hebben. En goed, op het gebied van onderwatergeluid is het inderdaad weer Vancouver. Maar goed, die hebben ja. daar heel veel. Uh, walvissen, voor zover ik weet, hebben ah, ja. jullie hier in het ei uh, geen ah, walvissen. Af en toe, af en toe. Ja, vorige keer, ik, een paar jaar geleden, ik kan op me herinneren was dat nog dat door door op een bult uh, lag. <laughs> op een bult steven. Maar uh, op sommige onderwerpen zie je dat andere havens een soort van stokpaadje ja. uh, hebben. Maar echt als we het over schone gaat hebben, als we het echt over, over luchtemissies hebben, denk ik zeker dat we in deze hoek van Europa, van de wereld, de, de voortrekkers hebben zitten, Ja,
0: ja. Ja, duidelijk. Ja, ook omdat ik, ik zit nog met het punt in, uh, in het achterhoofd van dat het eigenlijk gaat om die hele reis. En dan als je het dan over brandstof hebt, dan pak je eigenlijk die hele reis. Dus dat is wel een mooie manier om, uh, om ook een wat bredere rol dan alleen maar, nou ik maak het een beetje plat, de walvissen in je eigen haven uh, als, als speerpunt te nemen, maar eigenlijk te kijken van uh, we, zijn, we werken aan zo'n zo keten die veel verder reikt dan onze eigen haven.
1: Ja, en uiteindelijk moeten andere havens ook wel mee. Want ja, ja als we straks in Amsterdam <laughs> uh, methanol of, of waterstof... of ammonia of, of weet ik het wat ja. uh, kunnen bunkeren... en, en elders niet, ja, dat, dat wordt natuurlijk lastig. Ja. Dus uiteindelijk, maar goed, iemand moet, moet het voortouw nemen. Precies. En voor redens vanuit ons perspectief... ja, wij kunnen niet uh, allianties gaan opzetten om dat te gaan regelen. En je hebt het ook over veiligheid. Nou, zeker Amsterdam natuurlijk ook als stadshaven waar ja. we nu zitten... Het gaat ook om externe veiligheid. Dus, dus daar kan, komt wel iets meer bij kijken dan uh, inderdaad alleen de brandstof zelf en of nee, die heel schoon is of niet.
0: Ja, uh, ook alles daaromheen regelen is gewoon lastig en uh, moet wel gebeuren. dat is ja. lucht de dus,
2: nou, de, dus, dus bij ons hè, Dus ja. uh, de focus ligt behoorlijk op uh, emissies naar de lucht. Hè. Ja. Uh, alternatieve brandstof is er één van. En als je dat nou afzet tegen walstroom... Uh, misschien wil je die vragen stellen... maar misschien ben ik je even voor, Erik. Nee, nee die, maar, die heb ik hier niet staan. Uh, <grijg> uh, nee, maar ik wilde dat toch wel even noemen. Uh, vanuit de Europese Unie is heel erg de druk op... Uh, uh, havens moeten, uh, alle schepen aan de walstroom. Mm -hmm. En uh, politiek gezien uh, is daar scoort dat natuurlijk lekker. Ja, hè, het ziet er goed uit. Ziet er goed stekker uit. Stekken erin en klaar. Nou, dat is veel, veel te simpel. Ja. Uh, we hebben een schaarstaande elektriciteit, dat ja. is al één. En ten tweede, met walstroom los je echt lokale uh, problemen op. Hè. Uh, en dat is heel goed als je lichtplaatsen hebt dicht bij de stad. Hè. Ja. Zoals bij ons de Cruise Terminal, uh, mooi voorbeeld. Dat is dicht bij de stad, dus dan heb je, gaat het echt over die lokale luchtkwaliteit. Ja, snap ik. Uh, en lokale geluidhinder. Uh, waar ik het net over had. Dan is Wallstroom uh, een, absoluut een, uh, een goede bijdrage. Het schip moet dan ook nog lang binnen liggen. Hè? Want ja. het is niet zo even simpel, stekker erin, stekker eruit. Nee, daar heb je toch wel even bij elkaar anderhalf uur voor nodig... om ja, dat uh, ja, voor elkaar te krijgen. Want dat zijn zulke, zulke kabels, zijn dat.
0: Zo aan die stekker met ja. ja, stekker, dat, dat, dat,
2: dat weet je. Het is niet te zien op een podcast. Hè, nee, het is, dat, nee, dat is even waar. Ik dacht, ik beeld het even ja, nee, uit, weet je. Maar uh, uh, dus dat is absoluut een goede bijdrage, hè? Wallstroom. Ja. Maar voor, specifiek,
0: precies, voor, en voor specifieke dynamiek van een reis. Dus als je langer ergens ligt, bijvoorbeeld een cruiseschip, die ja. daar, dat, dan is het logisch. Maar misschien als je eventjes ergens bent en eigenlijk helemaal niet zo lang daar hoeft te liggen, en, dan heb je, en veel meer onderweg bent, dan zeg je, nou brandstoffen is misschien wel een, een logischere weg om in te gaan. Ja, absoluut.
2: Ja. Dus okay. je moet goed kijken waar je wat inzet. En uh, ja. nou, dat proberen we ook te doen. Hè. Een visie op walstroom zijn we aan het ontwikkelen. Hè. Ja. Waar willen we het nou wel, waar niet? Waar heeft het effect, ja, waar niet? Ik. Uh, en daar moet je dus goed naar kijken.
0: Hij ja. is op zich een mooie, mooie overstap om ook iets dieper in te gaan op waar de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Reders voor gaat. Want daar, dat zijn natuurlijk uiteindelijk de gebruikers van deze faciliteiten. Uh, en, en samenwerking is daar denk ik uh, een van de belangrijke redenen dat er, dat er überhaupt zo'n vereniging bestaat. En wat zijn jullie ambities als het gaat om schone scheepvaart? Hebben jullie daar specifieke beelden bij? Ja,
1: wij willen uiteraard zo snel mogelijk emissieloos zijn of worden. Emissieloos naar de lucht, maar ook naar het water. Ja. Wij hebben voor onszelf de ambitie neergelegd voor 2030... de eerste Nederlandse zeeschepen emissieloos te laten varen. Okay. We hebben ook daartoe samen met andere partners... vooral dan de maritieme industrie, dus de maritieme maakindustrie... wat kennisinstellingen en nog een aantal partners... hebben we ook een maritiem masterplan ontwikkeld... Waar een R&D-regeling ook onderdeel van is. Waar we ook de overheid vragen om 250 miljoen euro vrij te maken. Om echt in te zetten op 30 emissieloze zeeschepen ah, ja. in, voor 2030. En dan kijken we ook naar verschillende brandstoffen en energiedragers. Want het zijn niet alleen echt brandstoffen, maar we verwachten ook dat er gewoon wat energiedragers... dus brandstofcellen, batterijen, ja, snap ik. misschien voor wat kleinere schepen. Dus we kijken wat dat betreft breed. En uh, ja, daar willen we echt naartoe werken. Um, en verder hebben we qua CO2-reductie um, voor 2050. Zoals Henry net al zei, AMO heeft gezegd, 50% reductie in 2050. Absoluut. Ja. Dus ongeacht de marktgroei. Wij zeggen 70%. Ah, ja, dus, dus wij doen er echt dan wel echt een boven 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 boven. Ja, bovenop. Ja, ja, Uiteraard, het meest ambitieuze zijn helemaal emissieloos in ja. 2050. Alleen... Uh, voor de mensen uh, uh, die het wellicht niet weten. Een zeeschip gaat economisch uh, en technisch wellicht nog wel langer. 25 jaar mee. Dus ja, schepen, we zitten nu al in 2021. Over nou, ja. 25 jaar zitten we al in 2046. Ja. Eer dat je een schip ontworpen hebt en ook daadwerkelijk in de vaart is, ben je ook twee, drie jaar verder. Dus dan zitten we er al. Dus vandaar dat wij uh, zeggen, nou, 70 procent, dat zou realistisch moeten zijn. Ja, in 2050. In 2050, dat, 2050 en ja.
0: dan in 2030 zeggen 30 schepen in de vaart. Ja, onder Nederlands vlag,
1: vlag ja. die emissieloos vaart. Ja. En daarin zitten ook een aantal schepen van de Rijksrederij, dus ook van de overheid. Oh ja. Dus dat zijn de, de, de patrouillevaartuigen, van de douane, van de kustvacht en ook uh, de marine uh, doet ook oh mee. Ja, dus we, het. wat dat ja. betreft hebben we echt een breed consortium opgezet. Ja. Wat hartstikke gaaf is. Ja, en het zou geweldig zijn om, om inderdaad voor 2030 ook. Wat ons betreft dan natuurlijk vanuit de KVNR... dat we de eerste commerciële zeeschepen ja, ja, ja. hebben varen ik, ja. voor 2030. En we hebben heel veel leden, gelukkig... Die, die zich daar ook echt wel voor willen inzetten. Dus dat is hartstikke gaaf.
0: Ja, ja daar was ik eigenlijk wel naar benieuwd. Hè? Want ik, ik snap ook wel, kijk, uh, vanuit de rederijen... snap ik ook wel dat je, ja, je wil gewoon business doen. Het is uh, ook een business die gaat om, om volume en, uh, en grote hoeveelheden. En vaak gaat dat gepaard met wat minder grote marges. Hoe zien zij dit onderwerp? Want het is ook een onderwerp wat gaat om investeren... En ja, misschien zit ik ernaast hoor, maar ik ben wel benieuwd wat jouw beelden daar zijn. Dat is wel een verandering die ik in de afgelopen zeven jaar bij de dat
1: ik bij de KVNR werken heb gezien, is dat, dat het aandeel reders of leden bij ons bij de KVNR die echt willen, die is echt flink toegenomen. En zelfs de hm. meest conservatieve die ik zeven jaar geleden uh, ontmoette, die, die zie je nu gewoon echt ontdekken van oké, okay, wat, wat zijn de mogelijkheden voor mij? Ik, ik wil een nieuw schip bouwen, wat... Wat is handig om in te zetten? Dat ik ook echt die verduurzamingslag uh, ga maken. En tuurlijk, uh, er zit ook wat regelgeving uh, tuurlijk, achter. Ja. Een komende regelgeving, mogelijk CO2-beprijzing. Ja. Sowieso Europees lijkt dat op ons af te gaan komen. Maar ook internationaal. En daar zijn we ook niet op tegen. internationaal zouden wij graag dat willen zien. Maar er is vooral ook die intrinsieke uh, motivatie om, om te gaan verduurzamen. En dat is hartstikke mooi om te zien. En ja, de marges zijn dun en daarom ben ik blij dat bijvoorbeeld de havens daarin willen faciliteren. Maar ook de verladers, dus de opdrachtgevers van die transporten... die moeten ook een duit in het zakje gaan doen. Uiteindelijk moeten we het met de hele maritieme keten... de havens, de ja. brandstofproducenten, uh, de, de reders, de vladers... de maritieme maakindustrie... we moeten het uiteindelijk samen met elkaar gaan doen. Ja. En iedereen en moet zegt, daar een duit in het zakje doen.
0: Verladers moeten gaan doen. Is dat iets waar je... Van ziet, van daar moet nog een extra stapje worden gemaakt. Of, of, of gebeurt dat nu al uh,
1: meer en meer? Ook daar gaat het balletje wel uh, rollen. Je merkt uh, onze leden, een aantal van onze leden doet veel zaken met Scandinavische uh, verladers. Ja. Daar zie je wel meer bereidheid om, om zeg maar die premium te betalen uh, premium te betalen als er uh, gemaakt wordt van uh, schonere brandstoffen of, of katalysatoren. Dus van ja. die naballingssysteem om, om, om uiteindelijk je stikstofoxide naar beneden te krijgen. En je ziet het nu ook in Nederland langzaam dat verladers uh, daar, daar wel uh, een, een mindshift uh, in is. Alleen merk je dat dat nog wel heel veel verschilt in de, de business-to-consumer markt dus de cruise bijvoorbeeld ja daar is het heel belangrijk
0: ja ja, ja daar zie je het uh, ook meteen de containers je meteen. merk je het
1: ook wel okay. uh, alle, echt die eindproducten zeg maar die in de vrachtmarkt daar merk je wel dat die drijft er al steeds meer is ja alleen waar waar veel van onze leden ook in actief zijn zijn die halffabrikaten of grondstoffen ja, ja, ja. daar is het nog heel uh, daar is nog heel wat te winnen bij verladen om om uh, ja. um, daar die Premie te betalen of, of langetermijncontracten. Want het is ook niet dat we de hele tijd het handje willen ophouden. van geef ons alsjeblieft meer geld en we regelen het. Maar als er meer garantie is. Ja, bijvoorbeeld een een langetermijncontract. Kun je iets verder vooruit kijken? Uh, je dat vooruitkijken, precies. Ja, en dan ja. kan je daarop uh, op inspelen en uh, uiteindelijk schone varen.
0: Ja, snap ik. Hey, Nick, vanuit jou, hè? want we hebben het natuurlijk we hebben, vooral heel positief zijn we nu geweest over de haven van Amsterdam en hoe goed we het wel niet doen. Maar uh, er is altijd wel iets uh, natuurlijk wat, uh, wat beter kan. Zie je nou dingen, dingen waarvan jij zegt, nou als we daar nog even bijstappen als haven van Amsterdam, zou Raiders gaan helpen? We hebben het net al kort over Walstroom uh, gehad.
1: Ja. Onze leden komen niet alleen in Amsterdam, natuurlijk ook in andere havens dus dat geldt eigenlijk meer voor havensbreed, mm -hmm. is dat we, uh, die walstroom, dat is echt wel een kans. Uh, zeker ook hier voor het Amsterdamse, zeker. Uh, we, om, we zitten aan het ei, staan staat hier een bijna nieuwe compleet wijk uit de grond gestampt de afgelopen jaren. Dus daar zit echt wel een kans. Alleen merk ik dat heel vaak de focus vooral aan de landzijde is. Ja. En ja, dat zou, dan hebben we de stopcontacten, maar we hebben ook de stekkers aan boord nodig. Daar, vooral voor, voor vrachtschepen, uh, die zijn niet vaak altijd aan boord. Die zijn wel heel kostbaar, van tonnen tot, tot miljoenen. Nou ja, als het echt cruiseschepen, dan heb je het over miljoenen. Die hebben ja. wel overigens vaak een stekker, alleen die hebben vaak geen stopcontact. Dat, dat is misschien iets wat, wat voor het Amsterdamse, wat ik dan aan, Harry, uh, of aan jullie zou willen vragen, is uh, hoe, hoe het ver daarmee staat. en of er ook. Want ik kan me voorstellen, inderdaad, vooral voor zo'n cruiseschip. Of dat nu in Amsterdam hier in de, de, bij de, de passagiersterminal uh, uh, bij het Centraal Station is. Of in Rotterdam uh, op de Willeminenkade. Ja, je zit in een bebouwde omgeving. Je kan niet zomaar hoogspanningsstations uh, uh, neer gaan zetten midden in de stad. Wordt er ook bijvoorbeeld gekeken naar uh, uh, mobiele oplossingen. Zoals bijvoorbeeld een, een power barge, een LNG power barge. Wat ze, wat ze bijvoorbeeld in Hamburg hebben. En eigenlijk mijn oproep is vooral... Van, ja, probeer zoveel mogelijk met... met nou, niet alleen met ons, maar gewoon met reders... in de algemene zin samen te werken. om Ook bijvoorbeeld voor subsidieaanvragen... uit walstroom dat ook dat die scheepzijde... wordt meegenomen. Ja, ja, ja. Uiteindelijk kunnen we straks wel jullie
0: hier verkopen. Nou, we hebben allemaal kasten, maar niemand maakt er gebruik van. Nee, dus eigenlijk die aansluiting... dat is nu al heel letterlijk misschien in het geval van walstroom... maar de aansluiting van wat wij bieden... op wat de reders... Uh, uh, kunnen of willen... gebruiken, daar zit nog wel... Soms een klein beetje ruimte tussen en kan beter? Ja, nou ja, dat is één.
1: Maar goed, daar werken we nu ook uh, samen met, met Amsterdam... en ook met Rotterdam we, uh, en met de Nederlandse overheid. Hè. Dan gaan we ook een onderzoek, als het goed is... Uh, als die compensatiegelden van energiebelasting 2020... uiteindelijk uh, uh, <laughs> is goedgekeurd door de overheid... gaan we daarbij uh, aan de slag om te kijken... Hoe die koppelingen, hoe, welke koppelingen, uh, of ja? dat matcht met elkaar. Maar het gaat mij ook meer... Of die investering die, die aan de scheepzijde ook ah, gedaan moet ja, worden. Ja. Dus echt
0: die RD-kant waar je nu ook zelf.
1: Nee, nou, niet per se die, die RD, maar gewoon echt de investering in de stekker. En dat gaat tonnenkosten ook aan de scheepzijde. Ja, als ja. Havens aan zich alleen kijken van ja, ik uh, vraag subsidies of, of, uh, of, of ik ga investeren aan die walzijde. Dat ze eigenlijk ook die scheepzijde mee gaan nemen. Ja. Dat we, want dan wordt er uiteindelijk ook gebruik van gemaakt. Want ja, alleen walstroomkasten of, of mobiele oplossingen. Die niet gebruikt worden. Ja, dat heeft natuurlijk totaal nee, nee, dat Andersom is soms ook niet, overigens. Schepen die alleen maar stekkers hebben. En ja, en aan nergens aansluit. Nee.
2: Hoe zie jij dat, Harry? Wij hebben nu inderdaad een, een subsidieaanvraag uh, ingediend... Uh, voor een Walstroem-verhaal uh, uh, bij de Cruise Terminal uh, in, ja? uh, in Amsterdam. Daar zit de scheepvaart niet in, dat klopt. Zoals ik dat zie, is dat, dat walstroom moet dan in de toekomst... als je wil dat het uh, niet een weggegooid asset is moet het wel blijvend kunnen concurreren met, uh, uh, met andere uh, alternatieven. Uh, dus het, het moet niet duurder zijn, straks, nee. dan, uh, dan schonere brandstof. Want dan, uh, ja, dan kan je je voorstellen dat de vragen gaan komen, waarvoor moet ik aan de walstro, Terwijl uh, als ik een andere brandstof gebruik, die ook schoon is, en veel goedkoper is. Ja, snap uh, Dus dat moet je dan wel uh, tegen elkaar afzetten. Dus ik... Ik denk dat wij als haven wel instrumenten hebben, bijvoorbeeld het geven van incentives of uh, kortingen uh, als je er gebruik van maakt ja. van die walstroom. Dat zijn dan wel instrumenten. Dat is dan weliswaar geen directe subsidie, maar wel een indirecte subsidie die we terug kunnen geven. Ja. Daar denken we nu internationaal over na van joh, als je dus gebruik gaat maken van die walstroom die we aangelegd hebben in de haven. Welke beloning kunnen wij dan geven aan schepen die daadwerkelijk een aansluiting ja. hebben en er gebruik van kunnen maken? Ja. Ah, ja. Dat is een eerste stap. Uh, dus zo kijk ik dan naar.
0: Ja, nou die, ik, ik zie dat wel, maar dat zijn dus wel echt uh, de, de paden matchen. Maar even terug naar het emissieloze schip of het, de ambitie uh, uh, om dat te realiseren. Zit dan in, in jullie aanvraag ook de vraag, of in jullie idee ook de vraag, wat voor een haven gaat dit emissieloze schip ontvangen?
1: Nee, ik moet eerlijk zeggen dat wij daar niet heel erg uh, in die zin over nagedacht hebben. Het is vooral weer erom het schip centraal. Ja. Wij volgen uiteraard, en, en daar ben ik ook heel blij mee, uh, de, wel de ontwikkelingen bij de havens. Ja, wat gebeurt ik. daar? Uh, en en daarom ben ik heel erg dankbaar dat wij ook ons zegje hebben kunnen doen... Uh, tijdens eenvierlief ja. strate strategie-sessies, wat nu de, uiteindelijk die strategie heeft opgeleverd. Wij hebben bijvoorbeeld Just-in-time Sailing, ook een belangrijke ja, ja, die Henry heeft genoemd. Daar valt ook gewoon nog heel veel te winnen. Ja, snap ik. 25% heeft uh, DNV GL uh, wel eens uitgerekend... Uh, dus ik bedoel, ik zeg niet per se dat dat in Amsterdam het geval is, maar wereldwijd 25% wat daar nog aan ja, CO2, CO2 reductie ja. winst te behalen is. Dus wij hopen dat, dat de havens daarin echt kunnen faciliteren. nou ja, Ik zie gewoon dat die ontwikkelingen positief zijn. Het havenbedrijf Amsterdam is ook echt nauw betrokken, ook bijvoorbeeld bij zo'n groot methanolconsortium, ja. waar een aantal van jullie collega's nauw bij betrokken zijn, waar ik zelf ook namens de KVNR in, 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 bij betrokken ben. Dus... Je ziet daar wel echt wel die, die, die kruisbestuiving. En, en goed, uh, laat de havens vooral doen waar zij goed in zijn. En laat ons doen waar wij goed in zijn. En, ja, ja, en ja, ik zie Harry en, en mijzelf in dit geval... Uh, namens het havenbedrijf Amsterdam en, en namens de Redes. Ja. Daar is een soort van uh, dat we dat met elkaar uitwisselen. Van joh, uh, hoe kijken jullie hiernaar? Uh, en dat we dat proberen te matchen. Ja, snap ik. Uh, dus, uh, wat dat betreft zie ik ons meer als een soort van matchmakers... Uh, tussen, tussen dus de praktijken vanuit de ja. havens en vanuit de reders.
0: Ja, en dat gaat eigenlijk best goed. Vaak. Er zijn uh, nog wel wat verbeterpuntjes. U, ja, precies, precies. Nee, maar dat, ik ben nee, aan nee, het vissen. Dus, nee, <laughs> ja, dat, mag, dat mag
2: ik. Nee, wat, wat bijvoorbeeld uh, een item is, wat, over walstroom hadden we het net. Hè? Ja? Uh, wij zijn natuurlijk bezig om uh, bij de cruise terminal in Amsterdam een, 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 een walstroom installatie uh, aan te brengen. Even los van rivierkroen, maar voor, voor zeevaart focussen we daar even op. En misschien nog de short sea aan de wachtstijvers. Maar wat we daarbij nodig hebben vaak, is het gebruikspatroon... Hè, aan boord van de schepen, van de pieken en zo. Uh, nou, dat zou wel beter kunnen. Het lijkt soms heel erg geheim. Het is heel moeilijk om aan cijfers te komen. Laat ah, ik het even ja, voorzichtig zo zeggen. Ja. Uh, dus dat zou dan wel helpen. Uh, over het algemeen krijgen we heel veel informatie los hoor, van rederijen... en die willen daar absoluut wel aan meewerken. Maar soms... Liggen er nog gevoelige uh, dingen? Ik weet niet waar dat dan ligt, maar dan zou je wel eens willen zeggen van... joh, kom nou op met die informatie. Uh, hoe, hoe ingewikkeld is het? Ja, ja, ja. Uh, en daar, daar zie ik dan nog wel een <laughs> verbeterpunt. Net zoals wij als haven uh, ongetwijfeld uh, uh, meer kunnen overleggen... over dingen die we aan het doen zijn. Ja, precies. Het is dus, 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 dus een wisselwerking. Dus
0: toch nog dieper met elkaar in gesprek over wat motieven van elkaar zijn... en waarom je dingen ja, doet. En welke
2: informatie je van elkaar ja. nodig hebt... En om, ja, om tot een optimale oplossing ja, te komen. Ja,
0: ja. Misschien toch interessant om nog een klein beetje te kijken wat, uh, of we kunnen challengen. En ik blijf een beetje hangen op dat emissieloze schip. Hè. Zit daar nou nog een opeens een briljant nieuw idee dat we daarvan zeggen... we hebben het niet alleen maar over emissieloos schip, maar over emissieloos schip met de emissieloze haven. En dat we daar eens gaan zoeken naar die, naar die, naar die nog dichtere samenwerking? Of is dat uh, echt onzin hier?
1: Nee, ik denk uh, dat het wel realistisch is. Uh, vooral als je uh, kijkt, als je nu hoort en ziet wat, wat er gebeurt en welke brandstoffen. Er gebeurt heel veel rondom waterstof. Ja. La, laat even helder zijn, we zijn als KVN technologie neutraal. Dus uh, ik ga je niet uh, pleidooi doen voor waterstof. Dat doe ik even nee, goed nee, voor LNG. Je. Ja. Waar Henry al eerder aan refereerde, wat ik volledig on ondersteun. Maar daar zie je bijvoorbeeld... Uh, waterstof ja, is wel een soort van... is die energiedrager die je in meerdere brandstoffen terug ziet komen... en waar ook weer, weer de landzijde uh, in het vizier komt. Ja. Carbon capture, dus het afvangen van CO2... Uh, is volgens mij ook een ontwikkeling hier in het Amsterdamse, weet ik... in het Rotterdamse, volgens mij ook uh, nog in Den Haal. Er wordt, er wordt wel gesproken om, om daar gezamenlijk naar te kijken... oké, okay, hoe kunnen we de CO2-emissies afvangen van, 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 uh, van bepaalde fabrieken... Uh, aan de landzijde en dat die uiteindelijk met een zeeschip uh, worden gebracht en, en ergens wordt geïnjecteerd of, of dan wordt er uiteindelijk weer synthetische brandstof uh, van ja. gemaakt. En daar zie ik echt wel kansen voor zowel de landzijde als uiteindelijk voor de natte de scheepzijde.
0: Ja, snap
2: ik. Harry. Een missieloze haven. Ja, nou ja, ik roep ook maar wat, hè? laten we eerlijk zijn. <laughs> nou, ik, uh, ik, denk, ik denk eerlijk gezegd dat dat nog een beetje te ver van mijn wetshow is. Ja? Ja, Toch ik ben, ja, ik wil ook wel realistisch blijven. Nee, snap ik. Uh, 2050 is gezegd. Een, uh, een, uh, een uh, koolstofvrije samenleving. Ik vind het moeilijk om uh, um verder dan 2030 te kijken. Ik denk dat de ambities die Europa gesteld heeft, 55 procent. En, dat, dat is al heel wat als we dat uh, gaan halen. Dus een missieloze haven... Ja, in 2050.
0: Ja, misschien iets kleiner, een emissieloos schip in de haven in 2030, realistisch?
2: Ja, dat is wel realistisch, vind ik. In Nederlands in ja, een schip? Ja, precies, onspecifieke. Nee, maar en, dat, vind ik, dat vind ik wel realistisch. En wat
0: moeten we dan samen nog gaan oppakken om dat voor elkaar te krijgen?
2: Um, nou, in ieder geval uh, moet je als haven die scheepvaart wat faciliteren. De, als dat gaat over, er zijn in, welke emissieloze oplossingen, er zijn er verschillende. Ja. Maar ja. Uh, als het bijvoorbeeld gaat over elektrisch uh, ja. uh, varen... Uh, dan, ...dan moet je wel als haven die faciliteiten bieden... Ja. ...om ook het schip op te laden. Met name het binnenvaart ziet wel dingen... Hè, ...die uh, elektrisch varen is... Uh, ...maar voor shortsea zijn er misschien ook wel mogelijkheden... ...gecombineerd met andere technieken. Ja, precies. Wij als haven moeten dan uh, faciliteren. Ja. Uh, dat, dat is wat dat van ons gevraagd wordt. Ja. Weet je, je kan er heel gelijk overstappen naar uh, reguleren... ...en zeggen het moet en het zal, ja, ja, ja. dat gaat niet werken. Nee, dat snap ik. Uh, je moet eerst zorgen dat er faciliteiten er zijn... En uh, als de faciliteiten er zijn en de schepen zijn uh, geoutilieerd, dan kan je uh, misschien wat stappen verder gaan als haven. Okay. Uh, en kan je uiteindelijk gaan zeggen van, nou ja, op bepaalde lichtplaatsen, nou ja, dan vinden we dat je daar alleen mag komen als je daar een emissieloos schip bent. Ja. Dat zie ik wel voor me, hè? dan hebben we het over 2030 of zo. Ja.
0: Nou ja, dat, dat geeft mij. Ik bedoel, cijfers zijn mooier. Dat, dat geeft ook gevoel. Maar een beeld van uh, niet een zeilschip in dit geval, natuurlijk. Laten we die even uitsluiten. Want anders komen we er wel. Nou, ik moet maar, eerlijk uh, zeggen,
1: wij hebben leden die nu weer de zeilen. Ja, ja maar dan wel dus... dan de
0: commerciële, commerciële ja, vaart. Ja, ja, dan over. Ja. Als ik dan als, als ik dan als uitkomst van dit gesprek uh, uh, zie dat, uh, dat wij eigenlijk allemaal inzetten op die reducties. en dat Jut uh, uh, KNVR grote ambitie heeft om emissieloos uh, schip mogelijk te maken. En wij het voor ons zien dat we zo'n schip kunnen ontvangen... dan vind ik dat wel echt een mooi beeld... van hoe een haven er uiteindelijk uit kan gaan zien. En misschien is het 2050, misschien is het 2045... maar het geeft wel een, in ieder geval een positief beeld... van waar we heen gaan
1: doen we de volgende
0: podcast
1: in 2030... op dat emissieloze schip. Ja, precies. Hier Lekker
2: Amsterdam rustig. Ah, ja. Eerlijk. Kijk, in 2030. denk ik, Nick.
0: Ja, ben je er dan ja. nog? Zodra uh, ah, nou, dus die klaar is. Ja. Ja, ja. In Amsterdam. Nee, dan
2: ben ik er niet meer. Ah, ja, tenminste niet meer buiten. Buitenhaven. Nee, precies. Laten we dan, maar dan kan je
0: van alles doen. Ja.
2: Ik zit dan ergens, uh, weet ik veel, in, ja. in de Caribe of
0: zo. Nee, ik denk dat dit voor de eerste podcast... van ons als poort een mooi, uh, mooi einde is. Uh, bedankt, beiden voor dit leuke gesprek. Ja, bedankt. Um, Dankjewel. Voor degene die luisteren, uh, wil je nou uh, een vraag of opmerking maken hierover, dan kan dat. Ga dan naar onze website en neem contact met ons op. Of ben je benieuwd naar de andere thema's van deze strategie? Check dan een van onze andere afleveringen.